0: 聪明的同学就会发现了，那关键的两个字就是“先”跟“后”。先跟后重要在哪里呢？这两个字太重要了。老妇要教张良什么呢？你们看后文，老妇告诉他，他给了张良一篇书，张良旦日视其书，最后一句乃太公兵法也。老妇教张良的是兵法，兵法之中最重要的就是先跟后两。孙子兵法不是讲得很清楚了吗？先发制人，后发而受制于人。制人跟受制于人，那相去是天壤之别啊！你怎么样能够抢住先发？没有什么比更重要的东西。老傅就是借由跟张良约会这个事来点化他，什么叫做先，什么叫做后。我说过这门课是思辨，所以你们要接着往下想。不要觉得老师丢给你们就记忆下来，自己什么都不懂，那不是我上这门课的目的。你们听我说，先跟后，我们说哦，就是要教这良先。那我问你，什么是先？比人家早，比人家早说的没有错，但是那是相对的先。比人家早，人家不能比你早吗？你怎么样才能确定你一定能比人家早呢？一定能比人家早，才叫做绝对的先呢、啊。如果一切都在不确定之中，那不过就是相对的先罢了。张良跟老妇约会，你看这段文字里面，天已经亮，他去，老妇已先在，怒曰：“与老人其后何也？”为什么呢？说后日早会，没有指定时刻，五天以后鸡叫的时候，张良就去。如果你们都市的孩子大概不太清楚，如果你是农村的孩子，你听过知道。鸡叫的时候，其实天还没有亮，天还是黑的状态。那么再来，张良天还没亮就去了，老妇又先在，又生气一次说：“后、哦、何也？”看这两次都是老妇比张良先。张良这个时候该怎么办？把书盖上。如果你是张良，你已经跟人约会两次了，人家都比你早来，你要怎么样才能在第三次交手之中站住那个绝对的先？张良怎么做？我们打开书看哦。五日，良夜未半。哇，注意，这是前半段哦。夜未半是什么意思？我跟你约五天以后，我在第四天的晚上十二点以前就到。好，那我是不是已经在时上面站住了一个绝对的先了？这是第一步。我不能够确保我一定比老父先，对不对？可是我因为五天还没有来临之前，我就先到。了。所以老妇就不能说我迟到，因为我跟约的是五天以后啊，我五天不到就已来了，我怎么样也不能算迟到。我可能比老妇更晚来，可是老妇已经不能够指责我不如约了。这就是绝对的先吗？你们要问，不，这充其量只能叫做不后。我们不能算是先，对吧？我还是有可能比老妇更晚来的，只是老妇已经没有理由再指责我了。这叫做不后。什么叫做不后？兵法里面要不后，就是你自己先得要有万全的准备，把一切能准备、能计算的事情都准备到不能再准备，计算到不能再计算。这就是孙子兵法说的：“不是敌之不来，是无有以待之。”对吧？我是用白话讲解，这是最重要。兵法第一步，你自己准备不了，你怎么能抢先呢？但这还不够，不后不代表先。什么叫绝对的先？有请父一来，你从句话就看得出老父有没有意料到张良夜未半之前会往？没有，他没有意料到张良这一次会做到这么绝。你们看呢？张良夜未半往，有请父就来，就证明老父是接近夜半的时候才来，于、就是五天一开始就来了。就他出乎意料是张良比他还早来，张良根本第五天没到他就来了。这就告诉我们什么叫绝对的先，这是我个人的意见，各位做个参考。出乎对方意料之外，就叫绝对的先。你怎么样能够把自己能准备的准备好？你准备，人家也准备啊。你计算，人家也计算啊。我们以前读《孙子兵法》，因为这节课讲兵法。当然，有同学问我：“老师，我需要学兵法吗？我这么和平的时代，需要。”啊！」人生下来就有欲望，有了欲望就要争，只要有争就是战场，所以我们从小就会告诉你们：考场如战场，商场如战场，情场如战场，对吧？样样都是战场，有战场就得用兵法，用兵法不是在军队跟军间的战争，人跟人的竞逐就要兵法。当然，你们有同学会说，老师。我你说有所求就要用兵法，我别无所求啊！如果你真的一无所求，那恭喜你成佛了，你基本上不用来听这门课。我这门课是给人类讲的。那好，你要用兵法，用兵法怎么样才能占住绝对的先？你要出乎对方意料之外。我已经读《孙子兵法》的时候，最有趣的就是读有一句话。我们随便举个例子，各位熟知的例子嘛。孙子说：“敌军半渡而击之，敌人渡河渡到一半的时候，我们就要去攻击他。”注意这句话啊、哦，读这句话的时候，你就要马上想什么叫做思变？你读这句话就要想，除非敌军是死人。你读孙子兵法，人家也读孙子兵法，为什么敌军会笨到半渡来给你打呢？他也熟知孙子兵法，孙子兵法是不是我们秘密？人人都读啊。敌军能到半渡来击你，来给你打，必然是因为你设下了一个环境，让他以为他半渡不会被攻击，而你出乎意料去攻击他。如何设计这样的环境？这就是所谓的奇正之用。你要先用正来准备，准备到不能再准备，计算到不能断，接下来就要出奇，出奇才能怎么样制胜。需这么用，老夫要告诉张良的就是这一点、呃。而张良明白了这一点了，我要出乎对方的意料之外。但你说我要怎么样才能出乎对方的意料之外呢？如果你接下来有这样的问题，那恭喜你，我这门课你开始入门了。我这门课跟别的不一样，就是我会不断的发问题，要你不断的去思考。你不能够只是背完了出乎敌人意料之外就觉得你学会了，不是。你现在就要问，那我要如何出乎对方意料之外呢？就是要告诉你。老妇教张良两个最重要道理是互相运用的。孙子兵法说的好：“静如处子，敌人开户；动如脱兔，有的版本说焦兔，敌不及取。静如处子，那是个比喻。古人相信，没有出嫁的女孩子是最文静的。你安静的像一个柔弱的、娇弱、娇文静的女子，对谁都没有威胁，敌人才能放心的把门打开。可是，在那一刻，你动如脱兔，在敌人还来不及把门关上的时候，就像飞奔出去的焦兔一样，敌人就不来不及拒，来不及拒绝你，来不及抵御你了。很简单，这就是所谓的冷跟先的道理。第一步，冷才能让对方失去防备，失去防备，你才能出乎对方意料之外，才能出奇制胜。兵法到最后讲的最重要两个道理就是这个。老夫为什么要跟张扬讲这？个？张良能刺杀秦始皇，胆气是够，那绝对没有问题。张良的聪明才智没有问题，张良的教育绝对是当时一流的，在刘邦的班底里头，教育程度能胜过张良的没有几个。好，可是张良不明白忍跟先的道理，我为什么要忍？忍是为了等待时机。花开有时，谢有时。历史就是讲时跟变的学问。万事都有时机，你必须要在最适合的时机做最适合的事情。时机不到，你只能忍耐。你不能忍耐，过早吐露你的意图，别人就防备你，你就什么事也做不成了。你能让敌人失去防备，你才能够去抢那个绝对的先。所以最后，这就是他兵法的道理。有同学会问我。你们这么讲是你个人的理解有根据吗？有，我们历史学讲孤证不立。我跟你们说，历史学不讲空话。我举几个例子给各位听，你们就明白什么是冷跟仙的道理。时间有限，我先举一个很重要的例子：刘邦是怎么取得天下？的？因为刘邦先入关中嘛，各位都很熟悉的。义帝说：“谁先入关中，谁就是关中王。”刘邦就讲：“刘邦为什么能先入关中呢？”简单的说，当时真正灭亡秦朝的其实是项。项羽带着楚国的军队打败了秦朝的主力军队，在巨鹿之战，所以秦才会这样灭亡。而刘邦是趁项羽在巨鹿决战的时候，从后门，当时秦国的大门是函谷关，南边的侧门是武关，从侧门偷偷,偷的溜了进去。刘。邦。怎么溜进去？你说五官没有守卫吗？当然有。刘邦当时带了军队，张良跟在他身边。他要入关，先入关这个是对刘邦的第一也是非常重要的。可是五官有守将也有兵，张良这时候劝刘邦很担心，他打不过五官的守军。张良就劝他，很简单，我听说五官的将领他家是做生意的，他是商人的儿子，所以从小就喜欢钱。你多拿金银财帛去送他，收买他，就能让你过关。刘邦听了很高兴，他果然就这么做了，而守将果然答应明天让刘邦通过。刘邦正在觉得这个事情没有什么好担心的时候，张良就告诉刘邦：“不行，今天就赶快攻击武关。”刘邦大惊说：“不对啊，我们不是刚贿赂了人家吗？这明天就可以安然度过，为什么要去打这场仗呢？”张良就告诉刘邦：“你要明白。”守将同意你过关，不代表他底下的军事同意你过关。底下军事都是秦国人呐、啊。明天到今天，今天到明天，万一生变了怎么办？你今天去攻打他，对方没有意料啊，没有意料，你才能够顺利攻破五关，进入关中啊。这不就是冷跟先的道理？